0: Vous rappelez-vous, étiez dans votre canapé et cette émission mythique vous réveille en pleine nuit. Histoire naturelle, un rendez-vous culte signé Igor varère et Jean-Pierre Fleury. Et bien aujourd'hui dans Naturellement Vôtre, nous parlons chasse.
1: Naturellement Vôtre, Jean-Pierre Fleury et Evelyne Fontane.
0: Vous le connaissez ce générique Jean-Pierre
1: Aussi <rire> m'a réveillé assez souvent d'ailleurs. <rire>
0: Mais combien de, Mais combien de fois dormir. cette émission est passée sur TF1, Jean-Pierre Mais combien de fois
1: ben, ben, ben... Ah oui, euh, non, plus que ça. Ah oui. Beaucoup plus que ça. <rire> beaucoup plus. Ouais. Bon, de... Déjà, on a tourné de 82 à 2008. Et vous comptez le nombre de jours que ça fait, et tous les jours, il y en a eu une. Ça fait Alors, beaucoup. C'était ce n'était pas toujours les mêmes.
0: Ça fait beaucoup. Et parler de chasse sans évoquer euh, cette émission, cette série-là, ce n'était pas possible.
1: Voilà. Tout à fait. Ben, bel hommage à Igor et puis à tous les gens justement qui nous ont fait confiance et il y en a un sacré paquet c'est ce que je vais dire d'ailleurs quand je vais, faire un, je vais faire un petit speech à la, au salon de la chasse de, de l'île Rousse dont et vous êtes sûr, le parrain le parrain oui du 14 vais... au 16 avril à l'île Rousse un parrain parrain un, un parrain deux par deux moi plus la chasse est, est ancienne plus elle se fait sans aucun artifice plus elle me plaît et ça va dans l'autre sens. D'ailleurs, plus elle est artificielle, plus elle me déplaît. On va partir d'une définition du dictionnaire de Trévoux. Dictionnaire de Trévoux, 18e siècle, euh, milieu du 18e. Trévoux, c'est une ville dans la dombe. C'est des moines qui, qui étaient chargés de faire un dictionnaire pour l'éducation des enfants du roi. Euh, la chasse et la poursuite qu'on fait du, du gibier gros ou menu à poil ou à plume. La chasse est la poursuite qu'on fait du, du gros gibier. Alors, c'est difficile à lire parce que c'est écrit du gibier gros. Parce qu'ils mettaient les, la, la charrue <rire> avant les bœufs à ce moment-là. Hein. Gros ou menu, à poil ou à plume. La chasse est le premier moyen d'acquérir et le premier art que la nature ait enseigné aux hommes pour se nourrir. Donc, ça veut dire que ça date quand même d'assez longtemps. Alors les hommes ont appris effectivement de la nature, de la façon de chasser, c'est ce qu'on va développer là, dans l'heure qui suit, parce que les hommes étaient eux-mêmes nature à ce moment-là, ils faisaient partie d'un grand tout, ils ont appris des loups l'art de la battue, des renards celui de l'observation, ils ont appris la patience avec les lynx, l'approche avec les lions, le camouflage avec les poissons, l'emploi des filets avec les araignées, et celui de la bredouille, l'art de la bredouille, en toutes circonstances. Parce que c'était n'était pas garanti à chaque fois, comme les gens pensent qu'ils reviennent déçus maintenant quand euh, ils n'ont pas tué cinq sangliers avec une seule balle ça leur va pas. Hein, je commence à être critique, attention.
0: Oui, parce qu'on peut aimer la chasse et avoir un regard objectif sur ce qu'elle devient.
1: Tout à fait, justement pour que cette chasse, la vraie entre guillemets, alors je sais que c'est caricatural, depuis les histoires naturelles, il y a les vrais chasseurs et les mauvais chasseurs, enfin on a été caricaturé par absolument tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des, des chasses qui, qui lorsqu'elles seront montrées et rendues publiques, risquent de faire disparaître les autres. Alors que c'est dommage, parce que celles, les plus vraies, c'est celles qu'on a déjà fait disparaître. Parce et que ça ressemble à l'état la, à la, à de, de nature. C'était des chasses sans armes, c'était des chasses de, de gros malins. Et moi, j'adore ça.
0: Et puis, plus la pratique diminue, plus nous vivons dans des villes aujourd'hui. Et moins la chasse est comprise. Bien sûr. Et c'est aussi Et le, un problème... Euh... C'est la,
1: la victoire du rat des villes contre le rat ouais. des champs, bien sûr. Autrefois, quelqu'un tirait un lapin. C'était absolument normal. Hein? Et dites à ce grand-père-là qui reviendait sur cette terre, euh, fais attention parce que si tu, on te dit dans un repas que tu as tué un lapin à la chasse, tu vas passer pour un salaud. Bizarre quand même. Et moi, je vous fiche mon billet, j'en ai déjà parlé, que cette sensiblerie fait que une fois que le, elle, sera, elle aura fini qu'elle aura gagné avec euh, tous les animaux sauvages elle va gagner aussi sur euh, les gens qui s'occupent des végétaux c'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'un végétal a un système nerveux, il est capable de, aussi d'exprimer pourquoi pas une douleur, il est capable de, de conversation entre plantes, etc. Ça ressemble quand même beaucoup. Donc un texte bien fait là-dessus, Eh bien, je vous fiche mon billet que à mon enterrement, qui aura lieu dans une cinquantaine d'années pas avant, il n'y aura pas de fleurs coupées parce que ce sera interdit de, de couper des fleurs. Il y aura plus de vases en pot parce que c'est de, de, de fleurs en pot, d'arbres en pot parce qu'on les met dans un univers carcéral. Les bonsaïs, ce sera c'est assez dégueulasse qu'on fait subir un bonsaï. Et le problème, c'est que parler écologie aujourd'hui,
0: ça ne rime plus avec chasse, alors qu'on peut être tout à fait écolo bah oui, et chasseur en même temps, et le, on le... sent que ça devient difficile. Mais le... on est dans une société aseptisée où on ne veut plus voir la mort, la mmh, mort du tout, exactement. donc on ne veut pas voir la réalité d'une boucherie ou d'un abattoir. Mmh. En revanche, ça arrive sous cellophane, c'est déjà coupé, il n'y a pas de problème, ça ne nous choque pas, mais la chasse en elle-même est quelque chose qui pose problème.
1: Vous savez, il y a des thèmes dans la société bien pensante. Un dîner. Alors on passe certains certains thèmes en revue. Le président de la République, c'est un con. Bon, pardon. Le, tout le monde, beaucoup de gens s'accordent là-dessus parce que même si on ne pense pas, c'est bien de, de faire croire qu'on le, qu le pense. On va parler de, de, de quelques fake news. Et puis quand on est à bout, on ne sait plus de quoi parler. On va commencer à dire du mal de la chasse. Hein c'est des, des choses. Et là, normalement, il y a un consensus. Tout le monde va dire « Ouais, c'est cruel, ça devrait plus exister, etc. » Et ça m'est arrivé, ce, ce genre de conversation. J'étais avec des, des grands intellectuels et on était au restaurant. Était le, on signait des bouquins euh, à, au Mans. Mm -hmm. Et c'était la saison du gibier. Donc, il y avait le, le choix entre deux plats dans ce restaurant qui était excellent. Et il y avait le, pourquoi de, le, euh, de, un poisson ou une biche grand veneur. Et le, plus de la moitié des gens ont pris de la, de la biche grand-veneur.
0: Tout en et critiquant la, les chasseurs.
1: Et <rire> la conversation commence à rouler là-dessus. Je leur ai rappelé quand même que le gibier était quand même assez largement issu de la, de la chasse. Bon ben bah, effectivement, c est, c est, tout ça est, est complètement évident.
0: Et paradoxal, complètement.
1: On a évoqué que c'est, c'est ce qu'on est en train de dire. D'ailleurs, on est parti là-dessus parce que ça part très très vite. On est dans un domaine de passion. Alors effectivement, passion et raison, c'est pas toujours la même chose. Moi, je veux surtout pas donner des, des leçons. Peut-être quelques recettes aux gens pour être, pour découvrir. Un certains bonheurs qui sont là dans le, au bout du chemin et que, bizarrement, je n'arrive pas à l'expliquer, euh, sont beaucoup plus ressentis quand on a quelque chose à faire dans la nature. Ça peut être des photos, d'ailleurs, pourquoi pas Mais aussi, on, on reviendra là-dessus, cette joie inexplicable, ces émotions inexplicables qui sont que d'un seul coup, vous, vous êtes à nouveau renard, vous êtes un renard, vous êtes un, un, un lynx, vous êtes un, un épervier, vous êtes un aigle, le, enfin, toutes ces choses. Non pas pour aller frimer, mais parce que c'est complètement viscéral, c'est émotionnel. Il n'y a, a pas de mots pour parler de, cette, de ce paradoxe qui fait qu'on aime hein, et qu'on va apporter la mort. Peut-être que euh, si on pouvait jouer à toc-toc en disant « toc, je t'ai eu », ce serait suffisant. C'est un petit peu, encore une fois, la chasse photo. Mais cela dit, ce n'est pas pour ça qu'on va pouvoir faire du pâté avec les photos. Hein. cest y aussi cette, cette dimension qui est, qui est extrêmement importante. Alors le, Dans les bouquins anciens, le, le chasseur, on l'appelle « Venator hein. ». Euh, c'est le Vénator, je reprends la, la, la définition de, du, de, de Trévoux, c'est un homme de campagne qui ne serait que chasseur, qui a pour ordinaire un air grossier et rustique, et qui serait mieux à prendre les serres que gagner les cœurs. C'était, il y a déjà, il y a déjà, deux siècles et demi, hein. Et oui. Mais ouais. pourtant. Alors, déjà. on va remonter à beaucoup plus loin. Quand on regarde les peintures rupestres, hein, celles qui ornent les, ornent les, les grottes et qu'on connaît, c'est celles qui étaient d'ailleurs dans le générique des surnaturels. On s'aperçoit que dessus, ben quoi il y a des animaux, il y a des auroques, des rennes des bisons, euh, des cerfs qui tentent à échapper aux arcs, aux épieux des chasseurs. Jamais, alors bon c'est un, un petit peu spécieux, c'est pour rigoler, mais jamais on voit le moindre jardinier en train de cultiver ses salades là-dessus. Hein. Donc ça montre bien que l'homme a passé ses premiers âges à cueillir, à pêcher, à chasser. Mais euh, cueillir dans la nature, chasser dans la nature... Et, mais pêcher, c'est la même chose, de toute façon, chasser C'est un prédateur. Voilà, tout à fait. Et puis après, il y a eu ce, ce miracle, ou euh, ce cauchemar de la sédentarisation, qui a apporté toutes les turpitudes qu'il peut y avoir d'ailleurs. Mais en même temps, une certaine forme, de, on n'a plus trop peur de l'avenir, puisque la nourriture dont on aurait besoin, on savait qu'elle était potentiellement à côté, dans les enclos, etc. Donc on a appris à se sédentariser, et de là, les, les animaux qu'on chassait, on en a fait bah, des compagnons. Le, le loup est devenu le chien, le sanglier le cochon, le mouflon le mouton, etc. La, la réserve de viande était là, donc il n'y avait plus besoin de chasser pour vivre, et pourtant on a continué à chasser. Et là, pourquoi Parce qu'entre-temps, l'homme était devenu sapiens. Il a acquis une tronche, il s'est mis debout, un cerveau, et qu'il en fait, qu'il s'est mis à penser. Il avait inventé le propre de l'homme, L'acte gratuit, puisqu'il continuait à la chasse alors qu'il n'en avait pas forcément besoin. Hein L'acte gratuit, il est constitutif, de, de, de le plaisir est, est constitutif de, cette, de cet état, ce nouvel état de, de l'homme. La bretouille n'est plus un drame. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a inventé la cruauté, le gâchis, l'artificiel, et de manière récente, la honte de ce plaisir. Hein Alors, je vous l'ai dit, le, on est un petit peu sérieux là, parce que bon, j'ai eu l'habitude de ramasser plein la tronche, vous imaginez ça fait 40 ans que je parle de ça en prenant tout le temps, en étant aussi sévère si j'ose dire, avec le, le, certaines exactions qui sont commises des bêtises qui sont commises à la chasse, et Dieu sait s'il y en a, et aussi bah, les exactions, les exagérations qu'il y a du côté de, des autres moi j'ai toujours, depuis 40 ans je suis, je dis simplement préservons les, les biotopes et après on verra ce qu'on en fera. Hein Certaines personnes ne veulent pas tuer, ça les regarde. D'autres, tuent, ça les regarde. C'est, on n'a pas assez rigé en directeur de conscience à la place des autres. Dire en France que la, la, la nature a eu à pâtir des chasseurs ces cinquante dernières années, ça n'est pas vrai. Au contraire. Hein Donc voilà. À partir de là, c'est simplement un problème de libre arbitre et de faire ce que votre conscience, puisque maintenant on en a une, vous dicte.
0: Le cadre est posé, Jean-Pierre, pour cette émission
1: voilà. qui, qui un peu embêtant, qui... mais bon, non, une...
0: mais qui se présente déjà comme passionnante. Je vous propose justement qu'on aille, euh, on va partir en montagne. Si je vous dis que nous allons chasser le sanglier, au génial.
1: Ben oui. Tout euh, de suite, et puis on le, se retrouve... le signal du départ.
0: <rire> je se retrouve juste après, Jean-Pierre.
2: C'est tout.
3: naturellement vôtre, à retrouver quand vous le voulez en podcast sur Bleu RCFM.
0: Jean-Pierre, la chasse, quelle thématique riche et en même Pierre. temps que j'écoutais cette chanson, je me disais pour quelqu'un qui pousse dans une famille de chasseurs, que l'on soit sensible ou pas, les, les souvenirs merveilleux des chaînes de chasse qui rentrent après une journée euh, dans le maquis, qui sentent bon comme ça, euh, les souvenirs des grands-parents ou d'un père avec son fusil, cette veste... La, la, euh,
1: la gloire euh, de mon père.
0: La gloire de mon père, exactement. Hein,
1: qui a tué des Bartavelles qui n'étaient pas des Bartavelle. Enfin, C'était des pertes rouges, parce que les Bartavelle, elles sont beaucoup plus hautes que Marseille et sont dans la montagne. Mais Donc ça raconte. ne pouvait être que des C'est De toute façon, c'est la licence politique. Ouais, c'est important. Parce que ça peut, on peut aller à la chasse et voir la poésie des moments. Et Il y a énormément de choses à voir. Euh, si vous voulez bien, nous allons partir ensemble à la chasse. Mais vous oui. serez ma Diane, mon Artemis. <rire> Est-ce que vous avez renouvelé votre permis pour encore
0: Non, je, je fais partie des gens qui au bout d'un moment ont dit euh, « Qu'est-ce que je mmh. fais Je continue ou pas à chasser mmh. ?» Et qui euh, l'ont voilà, mis de côté en se Alors disant, non, on va partir à un,
1: un appareil photo. Hein on ouais. va aller à l'affût. Hein on va, Pourquoi pas Alors, On va essayer le... un cliché d'un grand cerf, d'un petit lapin, d'une petite souris dans un rayon de soleil. Ce serait pas mal. L'affût, c'est une technique que les, les humains ont appris des animaux. Le lion et la lionne, par exemple, mm -hmm. chassent, chassent à l'affût. Euh, donc, bah, si vous voulez, je serai le lion, euh, vous serez ma lionne, mm -hmm. ma chère Evelyne. Hein alors, on va imiter les lions. Hein euh, les lions, ils, ils guettent à la proximité d'un point d'eau. C'est évident, ils ne leur pas à l'idée de tendre leur embuscade à un endroit où jamais une bestiole ne passe, même si c'est plus confortable. Première chose, ils sont quasiment invisibles dans les hautes pailles. Hein, ils sont camouflés, ils sont de couleur fauve, la comme rhum. le sont les grandes herbes sèches. Mmh. Hein, impossible de les voir. Mais on va se rappeler quel chemin ils ont pris pour arriver là. On est près de la mare, mais qu'ils ne sont pas arrivés tout droit, comme ça, là, avec leurs gros sabots. Ils ont hésité. Ils ont humé l'air et fait un grand détour pour être à bon vent. C'est-à-dire pour que leur odeur ne soit pas portée vers les proies qu viendront, quand elles viendront boire, mais au contraire, qu'elles s'éloignent d'eux. Tout est là. Hein. Vous pouvez, à la limite, il m'est arrivé d'être à bon vent, et de voir des, euh, des animaux arriver à 50 cm de moi. Je ne bougeais pas du tout, j'étais euh, statufié. Hein. Le, mais mon odeur n'arrivait pas à eux. Et dès qu'ils arrivaient dans mon odeur, panique totale, c'était une alarme. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai été étourdi et les animaux n'ont pas le droit d'être étourdis parce que hein, ça, ça peut être fatal hein. alors on va faire comme eux on va choisir l'endroit et à cette saison, à cette heure-ci on va dire que bah, c'est là-bas près du champ du Père Doumé hein, je ne dis pas lequel, qui fera l'affaire il y a un tout petit mistral en passant par là plutôt que par là, c'est plus long mais on sera à bon vent, attention le vent peut tourner pas de cigarette, pas de parfum la tenue ça va mais alors, surtout pas de choses brillantes, clinquantes, disons bling-bling, terme à la mode. Si vous arrivez avec votre gourmette et que ça fait une bling-bling sur votre montre, ça n'ira pas. L'immobilité, extrêmement importante, elle est nécessaire, mais attention, ça peut être pénible. Donc il faut prévoir son confort, pourquoi pas. Autre chose, comme il faut voir sans être vu, il faut dégager un petit peu, mais pas trop. Et puis on nettoie le sol, parce qu'il y a une brindille qui craque, et hop, tout est gâché. Mais, 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 mais... Là, miracle. Non, ce n'est pas un miracle, d'ailleurs. Puisqu'on a tout fait pour être au bon endroit, au bon moment. Hein. Le grand cerf nous s'amène, nous montre, se pointe. Ce ne pas les mots, d'ailleurs. Ce ne pas les mots qu'il faut employer pour ça. Il apparaît. Et il nous montre sa majesté. L'émotion, est... ça nous dresse le poil. Là, d'un seul coup, on n'est plus dans le même monde. Ça nous prend au fond des tripes. Le plaisir est là, justement. Viscéral, primal. Est le... On est à nouveau... La nature nous a permis, un moment, de revenir chez elle. C'est-à-dire chez nous, en l'occurrence. Voilà. On aurait pu pousser l'art du camouflage, alors, euh, comme le font, par exemple, les pygmées. Mais ça, serait aurait été un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que les pygmées, au moment d'aller euh, se cacher dans une fosse qu'ils ont creusée, ils vont s'enduire bah, du, du caca des éléphants. Donc, pas, on n'était pas obligé de le faire. Hein. Euh, La chose surprenante, c'est que... Moi, j'ai vu ça, il y a, il y a une quarantaine d'années... Au Canada, les gens chassaient les orignaux. Il y avait en vente, dans les, les armuries... Et Dieu sait c'est important là-bas, la chasse chez les Canadiens, puisque c'est des grands mangeurs de gibier. Il y avait dans, dans les armuries, il y avait de, des flacons dans lesquels il y avait de l'urine de femelles orignales en chaleur. Et les types s'en mettaient un petit peu partout... Et ça permettait de, bah, de, de, de cacher, mais aussi d'attirer. Parce que le, le, beau, le, le bon vieil orignal, il se pointait, et, oh, ça sent bon, là il y a une petite orignalesse, je sais pas comment dire, orignalée, qui est par là, et puis qui a l'air d'être d'être un petit brin, elle a l'air de m'attendre. Et il y a un film <rire> qui traînait, alors cette fois c'était avec des serres de Virginie, ça avait tellement bien marché, il y avait deux types qui étaient qui étaient à la chasse, et il y en avait un qui avait une caméra. Et cet enfoiré, si j'ose dire, il a filmé son copain, qui est complètement assailli par un cerf de Virginie. Bon, c'est pas très gros, mais ça fait quand même 80 kilos. Le gars l'avait tiré. Ah oui, qui ne voulait pas de mal à son copain, mais il voulait simplement, le <rire> il le prenait très nettement pour une biche de Virginie. Quoi. Mais ça a duré des, des, des longues minutes, c'était...
0: <rire> J'allais vous dire, quand vous évoquez ces moments de chasse, il y a les sens qui sont en éveil,
1: voilà. il y a de l'émotion, il y a de la poésie, euh, Jean-Pierre. C'est très difficile à rendre. Le, le... Des gens l'ont fait merveilleusement, c'était le... son dans le... justement dans son affût. Hein. Moi, j'ai ressenti ça. C'est comme ce sont des des émotions euh, viscérales. Effectivement, le, le vocabulaire n'est pas forcément là, hein, mais euh, vous êtes dans un autre état euh, quand vous voyez cette apparition qui, est, euh, qui a quelque chose de féerique, parce que le, le, vous voyez un animal qui est à, Vous êtes extrêmement attentif. Le, le moindre bruit devant, derrière. Quand vous affûtez. Euh, pour filmer un ours, vous êtes content s'il vient devant, mais si vous entendez du bruit derrière il y a un petit changement aussi de, de polarité, c'est-à-dire que vous êtes en même temps proie et vous dites, vous priez pour qu'il vienne, mais au bon endroit, au bon moment quoi. Oui,
0: voilà, attention
1: donc, Tout à fait
0: attention à la et distance. Donc,
1: Quand il y a un tout petit peu plus de danger en plus alors là, est la... on est à un court instant, on en redevient je pense animal, quand on va embêter les animaux, d'ailleurs quand, quand on va à l'affût comme on fait là avec un appareil photo ou à la chasse, mais si l'animal qui sort n'est pas l'animal qu'on peut tirer ou qu'on a, ça peut paraître bizarre. Envie de tirer, ça c'est plus embêtant parce que ça veut dire qu'il est à notre disposition. On a le droit de vie et de mort. Là, il y a on peut se poser des questions, mais c'est ainsi. Et si on n'a pas tiré, on n'est jamais bredouille de toute façon parce qu'on a plein de choses dans la tête. Mais il faut surtout repartir comme on est venu, sans être vu, sans être entendu. Autrement. Euh, c'est comme si on lançait un pavé dans la mer, quoi. on casse tout.
0: On a un rapport à, à ces endroits de chasse qui est quand même très fort chez nous. Euh, ce sont des lieux, c'est une histoire, ce sont des noms, une toponymie. Mmh, tout à fait, ah bah, sur les
1: chasseurs, la toponymie, elle n'existerait plus depuis longtemps.
0: Et puis, c'est une telle connaissance aujourd'hui des lieux, puisque les bergers disparaissent les uns après les autres. Ouais. Aujourd'hui, les derniers occupants de certains secteurs, ce sont les chasseurs. Et les endroits où ils passent, qui sont encore ouverts, c'est grâce à eux, j'ai envie de dire, Jean-Pierre aussi. Tout à fait. Et la gestion du gibier en grande quantité, on pensait au sanglier tout à l'heure dans la chanson de Pedro Gouelfucci, aujourd'hui mmh. ce n'est plus le sanglier original, ce sont des, des meutes de sangliers croisés qui, qui, ouais. qui polluent les villes et, et les villages, et qui sont heureusement gérés grâce aux chasseurs.
1: Oui, mais avec beaucoup de mal d'ailleurs, parce qu'il y a plus de gens qui nourrissent que de gens qui chassent. Bon, enfin, ça, parce qu'ils
0: ne connaissent pas la chasse
1: oui, parce que ça fait partie d'un grand tout. Vous avez été institutrice, vous savez que, je sais le langage que vous avez tenu, mais vous êtes une des rares et vous avez certainement pris du risque des risques par rapport à l'inspecteur d'académie, simplement parce que vous ne disiez pas de mal de la chasse
0: le problème, c'est une société édulcorée qui ne veut pas bien reconnaître sûr. les choses et qui ne veut pas de cette sensibilité que nous avons. Justement, on parlait, Jean-Pierre, de cette Corse dans laquelle on évolue, de ces endroits qui nous évoquent nos traditions, notre culture. On se retrouve dans 2 minutes 30. Il y en a un qui en parle très bien, c'est Féli. A tout de suite, Jean-Pierre.
4: Si gar, si gar,
3: si gar, tu Piedi marine e rive, cui più bella costi, hai genuite, chi da dante tu costi, un ti nevierai, a rizza ma più capo. Hai genuite, ma un mio crede, e che tu si liada sembra che più scorzoso, che tu ne druerai, né pace né riposo, finché non ti serrano, ti nuccia le tetrabe. Oh,
4: corsica
3: la mienne. Oh, corsica la que tu à Fureste, comaccioni, castagne de pascure, ai genuide, chi ed d'abri mure, di campa di monciade, senza vanni su stradju, ai genuide O meo crede e cada luce torna. u tuo nome stampato all'alto iu e tempio duello se cantato a corsica regina di
4: così grande fede. Oh corsica la mea! Oh corsica la mea. Oh
0: Oh, c'est la Oh, c'est Oh, la
3: Naturellement vôtre, l'émission animale et végétale qui vous met de bon poils.
0: Et nous sommes partis à la chasse depuis un petit moment avec Jean-Pierre. Et quand on chasse avec Jean-Pierre, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, c'est de la poésie, c'est de l'émotion. Ce sont les sens en éveil.
1: Voilà. On est justement, on est planqué, on planque. Hein, le... Et donc on est à l'affût. L'affût, ce n'est pas toujours passif, parce qu'on peut aussi faire venir à soi dans toute douceur, c'est-à-dire en imitant bien souvent le, le le cri des animaux ou en tout cas le, le cri de, pas forcément celui qu'on veut chasser, mais pourquoi pas celui de sa proie, pourquoi pas celui de son futur partenaire il y a des, des gens qui savent par exemple appeler les lions, ils soufflent dans une immense corne comme ça et le, le, les lions approchent. C'est le, là. C'est la technique. J'ai vu, alors quand je vois, quand je dis j'ai vu, c'est à chaque fois que j'ai filmé. C'était au Gabon, un type qui était très marrant, qui appelait les buffles de, de la forêt. Hein? Il a, il a une espèce de truc. D'ailleurs, on peut, on appelle les renards aussi comme ça. Hein? On dit qu'on pipe les renards. Parce que pour les renards, quand vous faites, vous imitez le, le cri qu'une souris va faire. Donc la proie est là, le renard s'amène. Bon prêt. Et là, ce type, c'était très drôle, il faisait sortir les buffles de, en pleine, enfin dans la dans la, la, la clairière, les buffles sortaient, qu'est-ce que, que tu dis que ça Et il, il les engueulait. Veux-tu rentrer Veux-tu rentrer Rentre gros bonhomme, grand bonhomme. C'était bon, gagné sur le plan de la télé, ça, ça fonctionnait très très bien. On pourrait, un, un cerf, on peut l'appeler avec une, une branche de hêtre, une, une feuille de hêtre, vous savez, comme qu'on met entre les doigts comme on, les enfants font avec un brin d'herbe, avec un verre de lampe, mais un verre de lampe fêlé autrement ça ne fonctionne pas bon, les, les chasseurs de canards savent très bien qu'on euh, peut attirer les, les canards euh, alors avec toute une panoplie c'est-à-dire qu'on peut appeler avec des formes hein, mm -hmm. qui sont des, euh, des, des, des faux canards on peut appeler avec des, des, des appos. Mm -hmm. c'est-à-dire que le premier apôt c'est la bouche hein, il y a des gens qui sont capables d'imiter le siffleur, le pilet le, le, de tous les canards de la création et aussi avec des aplans Hein, qui sont des congénères, euh, un petit peu traîtres hein, quand même, euh, quand ils, ils, sont viv... ils... Oui, qu ils sont vivants. Ils sont vivants, bien sûr. Alors mmh. c'est tout un art de les avoir. Le... Et c'est des, des, des animaux qui... auxquels le, les, les chasseurs de canards tiennent comme la, la prunelle de leurs yeux. Parce qu'il y a des imbéciles qui disent aussi quand la chasse est finie ils sont trucidés on en fait du pâté déjà ça coûte tellement cher que ce serait une grosse idiotie et ensuite il y a une complicité entre le comme il y a une complicité entre le chien et son chasseur et le chasseur et son chien Il y a une complicité entre le chasseur de canard et ses aplats et il y a tout, toutes les, les façons d'appeler, il y a les, les gens, qui, pour appeler les griffes, il y a même des concours de, de, de chileurs, on chile, il y a des, des gens, alors soit avec la bouche, soit avec un tas d'apôs justement, qui sont des objets qui sont issus de la nuit de, des temps, je ne sais pas, ou peut-être même avant, hein, c'est des savoirs qui, sont, qui ont été transmis depuis des temps quasiment préhistoriques, hein, c'est du fils... De grand-père au petit-fils, de, de, de l'oncle au, au neveu, etc. Pas ça saute toujours une génération, parce que le, le père, il travaille, donc c'est le grand-père qui est chargé de faire ça. Mais maintenant, il n'y a plus besoin, hélas, puisque maintenant, c'est plutôt les enfants qui vont apprendre aux anciens, puisque tout est numérisé. Et ce n'est pas difficile du tout de, de se procurer une bande de, de meilleurs champs des griffes. Et là, vous êtes sûr de les faire venir. Et c'est tellement dommage tout ça. Toutes ces applications spécialisées, le, moi, ce n'est pas du tout... Et les tout relations
0: les... intergénérationnelles que, que l'on cherche tant aujourd'hui dans notre société, voilà un exemple où il y avait une véritable transmission.
1: Tout à fait. Exactement. Alors maintenant, on va changer de mode de chasse. On a encore un petit peu de temps. Oui. Une autre chasse extrêmement simple, la fausse. Alors les, les, les hommes ne la font plus, euh, c'était les pièges à loups par exemple, c'était on creusait une, une fosse, plus ou moins murée d'ailleurs avec des pierres sèches, en forme de diabolo. Hein, sur euh, deux mètres de profondeur et comme ça il y avait pas besoin d'appât parce que c'était pérenne alors il y avait des gens aussi il y avait toutes sortes de gens qui d'animaux et de gens qui cassaient la figure là dedans avec euh, des fois vous imaginez en même temps un bonhomme et un loup par exemple et de, il devait avoir une ambiance <rire> un petit peu euh, hein, chaude et donc euh, c'était c'était creusé comme ça à un endroit alors toujours pas n'importe où puisque on sait où passent les animaux on est capable de lire leurs leur traces, hein, leurs leur voscelets pour les serres ça s'appelle comme ça. La piste, vous mettez là, vous mettez dessus, et puis... Et... C'est une chasse euh, qui, qui a été euh, certainement suggérée par un, un animal qui est très courant chez nous et qu'on dédaigne complètement, qu'on appelle la fourmilion, la larve du fourmilion. La larve du fourmilion, elle vit dans des endroits très secs et ici il y en a plein. Euh, souvent, vous savez, vous avez un, votre garage, c'est juste un haut vent et donc la terre a énormément séché. Ben vous regardez à côté, le, sous le haut sous le vent et vous verrez des trous dedans. Hein et ça, c'est des fourmilions qui sont dedans. Donc, c'est la larve. La fourmilion, ça va devenir un insecte euh, qui ressemble à une libellule, si vous voulez, une petite libellule. Mais la larve, une, elle boulotte énormément et elle, elle affute, elle, elle a creusé le, donc un premier trou. Hein, et la, la, la petite fourmi qui se balade, cette imbécile, elle regarde pas. Boum, 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 elle arrive au fond du trou. Et donc, Et il a
0: son garde-manger, Il problème. a son
1: garde-manger, mais c'est, alors, c'est ça peut paraître très très long. On a envie d'aider la petite, la petite fourmi parce qu'elle va lutter. Elle essaye de monter, mais le sable est trop fin. Et, la, la méchante larve de fourmillon qui est au fond, elle fait exprès de déstabiliser de, de le, le peu de, de sable qui est, euh, qui est relativement stable. Et elle l'attire vers le fond. Après, elle finit par la, la boulotter. Donc, c'est une,
0: une technique de, de une technique.
1: Dans, dans les techniques étonnantes, tout à l'heure, toujours à, à l'affût ou pas. D'ailleurs, est-ce que c'est un affût euh, Les poissons, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un poisson en Amazonie, j'ai oublié son nom, euh, qui est capable. Il est là, il est en Amazonie. Et puis il voit, c'est un petit peu l'ambiance du marsupulami, et il y a une, un une bel insecte là, qui est à, à 40 cm de hauteur par rapport à l'eau. Il arrive, il cherche pas à sauter, autrement il va lui fait, le faire peur. C'est dans son patrimoine, c'est l'évolution qui lui a appris. Qu'est-ce qu'il fait l'oiseau Il fabrique une sorte de flèche, qui n'est pas une flèche, mais qui agit comme une flèche. C'est-à-dire qu'il va avaler beaucoup d'eau et chou, il va cracher sur le poisson qui est là-haut. Sur l'insecte qui est là-haut. L'insecte, il prend ça en plein dans, dans les ailes, il tombe dans l'eau, et ensuite, le, 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 bah, le, le, le poisson n'a le... plus qu'à le, qu le, le gober. C'est des choses qui, certainement, inspiré énormément Tout la, 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 la chasse. Par exemple, les, les aïmaras, qui sont aussi en, en Amazonie, c'est des gros poissons qui sont très carnivores, qui peuvent faire 25 kg, 30 kg, dont la chair, d'ailleurs, est excellente, comme très souvent les poissons carnivores. Et ces aïmaras, adore boulotter les petits oiseaux qui sont tombés dans l'eau. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans l'eau. Donc, les Amazoniens, <rire> ces grands malins, se sont aperçus de ça, bien entendu. Donc, ils vont dénicher et oui. un nid. Ils prennent le petit piaf, ils vont l'attacher juste au-dessus. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, hein, les lianes et tout ça. Juste au-dessus de l'eau. Hein, le petit piaf, il va, il va flapper sur l'eau comme ça. Le gros aymara, il arrive. Et les gars, ils sont là avec leur, leur arc, ils les tirent.
0: Voilà, voilà bon, comment on a fait.
1: Bon, Oui, enfin, bon, tout ça. De toute façon, on pourrait parler de la prédation, parce que la chasse, c'est de la prédation. Pour se nourrir ou pas, c'est bien sûr la, 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 toujours. Alors, dans les affûts, il y a des choses extraordinaires aussi. Bon, il y a bien sûr... La les araignées, qui ont montré certainement, on, on viendra si on a le temps, le, qui ont appris aux hommes à se servir de filet, parce que la, la, la toile d'araignée, c'est un filet, mais en même temps, il y a des affûteurs, déjà, il faut affûter, ça c'est certain, il faut attendre, affûter, cette être simplement, au bon endroit, au bon moment, etc., on l'a dit. Mais les migales, c'est fantastique, parce qu'elles chassent pratiquement sans quitter le, le, leur terrier, elles vivent dans des terriers, et ce terrier est fermé par un clapet, totalement invisible. Et ce qui permet... Elle, donc le, le, la proie potentielle passe devant des gros insectes ou même pour les grosses migales des, des, des tout petits rongeurs et l'araignée, la migale détecte la présence, ouvre le clapet chope la bestiole, lui donne sa petite dose de, de venin, referme vous le ferme. clapet ni vu ni connu, on ne sait pas ce qui s'est passé Chacun euh, ouais. sa
0: technique en fait...
1: Oui, c'est ça, complètement
0: Jean-Pierre, moi j'aimerais bien dans quelques minutes que vous me racontiez votre moment de chasse. Il y en mm -hmm. a un certainement qui est au-dessus des autres, avec tout ce que vous avez pu filmer, tout ce que vous avez pu vivre, on attend, on attend quelque chose d'extrêmement personnel à présent. Mmh. Vous avez deux petites minutes pour y réfléchir. Oui, d'accord. Parmi ces milliers de souvenirs.
5: J'entends, ce n'est que du vent évidemment. Car après le beau temps vient la pluie C'est ce qu'on oublie C'est toujours trop beau pour être vrai Mais ce n'est jamais trop laid pour être faux évidemment. Elle ne sera plus jamais la même Cette fille d'avant Je vends demain je rache hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien. Comme dans mon sac à main, dans ma tête ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité. Non, ce n'est que du vent, évidemment. Elle ne sera plus jamais la mère, cette fille d'avant. Car moi je chante, ma vie la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, et je réussis à chanter, à chanter la grande France. c'est jamais trop pour être faux, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille évidemment.
0: Allez, il est temps de retrouver la dernière partie du de Naturellement Vôtre. Vous êtes comme moi, vous attendez avec impatience Jean-Pierre Fleury.
1: Ah, bah oui, oui, alors, euh, plus beau souvenir, peut-être, euh, avec mes deux enfants quand ils étaient petits. Euh, on chassait les grenouilles. C'est pas, c'est pas la chasse de l'éléphant ni du lion, hein, mais c'est des souvenirs super parce que c'était connivence. Hein, et puis, puis, puis c'est rigolo. Donc ça, c'est le maître mot là. C'est la
0: chasse du bonheur. C'est la fait. chasse du
1: bonheur. C'est la chasse de la transmission. Euh, Peut-être aussi, euh, mais je veux pas trop en parler parce qu'on va croire que je me vante. Mais il m'est arrivé de chasser des, de servir des sangliers à la dague. C'est-à-dire que là, le contact est, est ah oui, c'est du corps à corps là. C'est du corps à corps. Bon, effectivement, le sanglier, c'est pas lui qui a demandé, donc c'est toujours la même histoire. Encore une fois, je voudrais pas choquer, mais je pense que les gens ne connaissent assez pour savoir le, la la nature. Je ne le, je le veux pas que du mal, loin de là. Et ça, c'est bon. C'est toujours ce, le paradoxe de, de la chasse du chasseur. Le, le, ce paradoxe, il peut se traduire par le fait qu'on va à un endroit où on va chasser. Il y a un sanglier qui traverse sans regarder, on est capable de se foutre dans le fossé, éventuellement de se tuer en voiture pour l'éviter, pour ne pas lui faire de mal. Et puis bizarrement après, si on n'a pas d'accident, peut-être que c'est le même qu'on va tirer. Ou
0: alors d'emmener un renard chez le vétérinaire parce qu'on l'a tapé, lui faire mettre une broche qui coûte 300 euros alors qu'on va être un chasseur. ou
1: savoir avoir le courage d'achever un animal plutôt que de laisser crever pendant oui. des heures, en, en cherchant le numéro du vétérinaire, etc. C'est pas facile à faire. Hein. Bon, On part en battu. Alors Vite, parce que c'est la chose bon, qui est la plus connue là-haut dans les montagnes. Hein, la, là aussi, c'est la chasse des loups, des lions. C'est une chasse collective. Hein. Alors comment ça se passe Il y a des gens qui sont postés, hein, qui doivent être le plus discret possible, à bon vent, on l'a dit, silencieux, et ayant choisi les bons endroits, les endroits stratégiques. Euh, il faut quand même rappeler, peu de gens le savent, le, veulent bien se le rappeler, parce qu'on se met à l'endroit qui est le plus facile, etc. C'est que les animaux chassés, les vrais animaux chassés, les animaux sauvages, quand ils ont le temps de prendre leur parti c'est-à-dire quand ils, ont, ils sont poussés par les chiens mais qu'ils ont de l'avance, ils vont remonter le vent. Donc c'est là où il faut se poster. Pourquoi remonter le vent Parce que c'est dans le vent qu'ils ont les informations de savoir justement si vers quoi ils vont. Hein S'ils vont dans l'autre sens, ils vont vers l'inconnu, parce que encore une fois, c'est le sens olfactif qui, qui joue énormément là chez les animaux. Hein euh, il faut des rabatteurs, c'est ceux qui vont rabattre, qui sont avec les chiens ici. On se fait aider, bon, par, bien sûr, par, par les chiens et ça pousse vers les euh, vers le, les, la poste, le, les, la poste, les postés, les postes, ouais. hein, hein, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont bien sûr armés ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres il d'autres méthodes qui vont. Euh, on va voir qu'on peut pousser euh, vers des filets ou vers des choses comme ça.
0: Et d'ailleurs, en, euh, en chasse, quand les le sanglier arrive et qu'à un moment donné, il peut arriver à un endroit où il y a des gens en poste. En Corse, on dit Atantiaeboche parce oui. que le sanglier arrive sur les postes, justement.
1: Oui, oui, mais ils sont assez casaniers, d'ailleurs. Ils passent. C'est pour ça qu'on peut chasser dans des immensités comme la montagne Corse. C'est que depuis que le grand-père a su de son grand-père, etc., les sangliers ont tendance à passer aux mêmes endroits quand ils sont chassés. C'est une chasse en groupe, ça, c'est extrêmement important. Mais pour chasser en groupe, il faut se comprendre il faut parler. Et cette chasse a sans doute été un des moments largement importants pour l'émergence du langage chez les humains. On peut, Si on est en groupe et qu'on n'est on est pas capable de se parler, d'annoncer le danger ou simplement de se synchroniser pour... Et puis aussi, chose importante, euh, ben, le récit après hein, on parle de ça pendant pendant des pendant 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 euh, oui hein, le temps que ça que les animaux euh, euh, grandissent et autres. juste pour terminer euh, là aussi en regardant l'étoile d'araignée les hommes ont eu l'idée de fabriquer des filets et des lacets on va tisser ensemble si vous voulez bien et pourquoi pas quelques crânes de cheval hein, le, le, le capio c'est ça c'est le Au capio oui hein, et on va faire un lacet alors c un lacet c'est un nœud coulant c'est un las mmh. hein. normalement ça s'écrit L A C S le, le, on l'a dit, l'expression tomber dans le lac, c'est pas tomber dans la flotte et se noyer, c'est avoir la tête prise dans un lacet, dans un lasso. Hein. Alors, c'est là, bien sûr, qu'on, avec ça, qu le principe de nos coulants, qu'on chasse les grives et les merles en Corse et dans les Ardennes. Dans les Ardennes, c'est à peu près le, le même type de, de piège, avec le, le crin de deux mâle, mâles, bien entendu, et pas de jument. Hein. On va pas revenir là-dessus. Et il y, y avait tellement de merles, il y a encore 15 ans, qu'il n'était pas besoin d'appât. Dans les Ardennes, il y avait certainement moins de merles, c'est aux mêmes saisons pratiquement, et on a pâté, dans, au milieu du nœud coulant, on mettait euh, quelques graines de sorbier. Ça c'est un nœud coulant simplement. On se sert aussi de, de filets beaucoup plus petits. Ce sont les, les bourses pour attraper les lapins. Hein. Lorsqu'on chasse au furet, le, on lance le furet, enfin le furet descend dans le terrier de lapin, il sort comme une bombe et le, la bourse c'est un petit filet qui est mis devant. Le petit filet qui pourrait servir aussi bien, attraper des écrevisses, enfin, c'est une question de maillage. Il y a un filet beaucoup plus, déjà beaucoup plus grand, qui maintenant d'ailleurs n'est plus tout à fait en filet, il est en grillage. C'est un filet le, le, le grillage, mm -hmm. c'est un métal transparent le grillage. Le, le, c'est ce qu'on appelle l'hématol, alors là ça fait environ 30 sur 30, et c'est pour chasser les ortolans. Hein, c'est un piège qui tombe. L'ortolan est gourmand et puis il va il aller manger. Et mais il faut le capturer vivant pour qu'on puisse l'engraisser. L'ortolan qui est bien gras, qui est, euh, qui est ensuite bon, un, un délice. Je peux en, en témoigner. <rire> des filets un petit peu plus grands, bon bah c'est celui pour les, les palombières des Landes, hein, qui lui est tendu en sol, ça fait 10 mètres sur 2 sur environ. Et puis un filet encore plus grand, c'est celui dans les, les, les cols basques. Hein, les cols basques, mmh, mmh. c'est vertical, c'est 40 mètres euh, de long, environ 15 mètres de hauteur. Et une méthode, alors encore plus grande, et une méthode qui est vieille certainement, comme cro dès qu'il a réussi à, à tisser quelque chose, c'est le panneau. Autre mot euh, qui est dans l'autre euh, phrase qu'on qu répète souvent sans savoir ce que ça veut dire, tomber dans le panneau, c'est une amélioration d'une des premières chasses qui était simplement le fait de pousser. Les hommes préhistoriques poussaient vers une falaise. Des fois, ça prenait énormément de temps. Et, ben, les, les animaux apeurés. mais c'était des grands animaux. Il y avait même des mammouths. Tombé. Il y avait des, des rennes tombées. Et puis, euh, bon, ben, on allait, quand c'était très haut, le, le, la mort était là, ou alors on allait se, un petit peu se battre avec eux. Et comment on sait ça? C'est qu'au pied de ces avennes, on a retrouvé des, des, des ossements soir. de manière anormalement euh, nombreux. Hein. Et là, le, 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 le panotage existe toujours. Alors c'est bien sûr, c'est des techniques qui sont interdites, mais qui servent encore, les derniers endroits où on panote, ou on panotait en tout cas, c'était à Chambord. Puisque le, on pas noté les serres. Alors là, c'est une ambiance extraordinaire. Des filets qui font environ 500 mètres de long, euh, 2 mètres de hauteur. Les gens rabattent les serres dans les filets. Les, un filet, c'est en berlificote. Les serres peuvent pas en sortir. Euh, là, c'était assez sport. J'ai encore un petit peu mal aux côtelettes parce que ça m'est arrivé de filmer, mais aussi de participer à ça. Et on va euh, sur les serres et on essaye de, de les maintenir. Il y a quelqu'un qui scie les bois. Alors ça peut paraître cruel, mais ça ne l'est pas du tout, puisqu'on fait ça euh, à la fin février, au moment où on sait que quelques semaines après, ça va commencer à repousser, donc ouais. puisque les bois des cerfs sont pérennes. Et on les envoie un petit peu partout, en France ou ailleurs, pour repeupler. Alors maintenant, il n'y a plus besoin de repeupler, mais c'était une, une méthode qui était assez extraordinaire. C'était une capture, et,
0: mais pour repeupler d'autres secteurs.
1: Et ça sert aussi, alors d'une autre façon, de, beaucoup plus moderne, en Afrique, en Afrique du Sud en particulier, chose aussi que j'ai mis dans l'œil de mes caméras, pour attraper des girafes ou des choses comme ça, au lieu que ce soit des rabatteurs, euh, ce sont des hélicoptères qui poussent dans ce qu'ils appellent des canevas. Hein. Ils poussent même des troupeaux de buffles là-dedans. Les canevas, c'est simplement des rideaux, si vous voulez, hein, mm -hmm. qui sont... Hein. Et les, les animaux ne savent pas qu'ils peuvent passer au travers, parce qu'ils n'ont pas identifié ça, donc ils pensent que c'est une paroi en forme d'entonnoir, et cet entonnoir mène à un autre endroit, et les, les animaux montent pratiquement dans des camions qui vont amener le, euh, ça dans d'autres dans réserves. Alors ce genre de truc, ça existe aussi au bord de la mer, c'est une pêcherie, c'est mmh. exactement le, le même principe. Enfin, c'est le on même retrouve, système du goulet quoi. Voilà, c'est le goulet, on retrouve ça un petit peu partout, C'est le... ainsi va la vie et la chasse et le, et le... Et le salon de la chasse. De de l'île de, de Rousse
0: où vous serez du 14 au 16 avril Jean-Pierre je le rappelle pour nos amis auditeurs qui viendront à votre rencontre, vous saluer, vous embrasser oui. peut-être même découvrir vos ouvrages, en tout cas c'était une fois de plus un plaisir, vous nous avez pris dans vos filets ça je le voilà. garantis
1: <rire> bah, c'est gentil, On et encore une fois rien n'a été dit pour choquer je respecte complètement les gens qui ne sont pas d'accord avec moi Bien sûr, à condition qu'il me respecte aussi, ça, ça, ça va de soi. Chacun est libre, encore une fois, de, de ce qu'il peut penser, condition de ne pas être extrémiste hein, et de ne pas être euh, activiste euh, bêtement.
0: Merci Jean-Pierre pour ce message et pour cette générosité, une fois de plus. Je vous embrasse. À dimanche. Moi de même. On s'embrasse à... alors. Pierre. Au
1: revoir.
6: di blu e mi lascio laisse porter to sta cette musique, di blu Una scelta di fois e mi lascio più Il luto va su che mo mi fai zammi u oliva Hai giagu Una di mi Cho che tu mai va Dans quoi sta musica d'un aria di vola.